0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y ya me echabais de menos después de dos semanas. No sé si vosotros a mí, pero yo a vosotros sí. Para mí dos semanas no han sido dos semanas de verdad. Parece que ha pasado mucho más tiempo, porque esto es lo que ocurre cuando estás enfrascado en algo hasta las cejas. El tiempo parece que cunde más de la cuenta. Pero antes de entrar en harina y de contaros qué es lo que ha pasado, aunque imagino que lo sospecharéis, empecemos con las presentaciones. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues como puedes imaginarte, todo este parón se ha debido al Congreso Virtual de Drones que hicimos 8 eh, creadores y esto fue al final un resultado de 4 horas de Congreso seguidas. Bueno, hicimos una pequeña parada de 5 minutos, pero prácticamente fueron 4 horas seguidas del que nos llevó un montón de trabajo a organizar. Porque era la primera vez que lo hacíamos, había un montón de cosas que no habíamos hecho nunca, un montón de plataformas a usar y que no sabíamos qué podía esperar de ahí, y al final, pues me llevó un tiempo abismal. La verdad es que esa, esa ha sido simplemente la razón por la que no he podido hacer el podcast. Al final el congreso fue una gran experiencia. Creo que las reviews que hemos tenido por parte de, de todos los que. a lo mejor los que estás allí escuchando este podcast, tú pudiste disfrutarlo, han sido impresionantes. Un espaldarazo brutal a todos nosotros. Y hablamos de un montón de cosas. Obviamente, no puedo decir mucho más sobre qué es lo que hicimos, porque sería algo. De, algo que penalizaría a todos aquellos que decidieron pagar la entrada, pero sí que os puedo decir más o menos cuál fue. El tema principal, ya sabéis que el tema era cómo hacer un vídeo épico con drones y lo que hicimos es en grupos de dos hablar de todas las fases que llevan este proceso, desde la fase de preparación, la fase de configuración, la fase de grabación y pilotaje y por último la de la edición que es donde ocurre toda la magia. Así que durante, lo que os digo, un par de semanas estuvimos cada uno de nosotros preparando nuestra parte, poniéndolo todo en común, dándole coherencia, que todo tuviera hilo y preparándolo. Hicimos dos grandes ensayos completos hasta que más o menos la cosa estaba más o menos enderezada. No creáis que al final del segundo, cuando ya todo acabó, dijimos, tenemos que hacer otro, pero ya no daba tiempo y ya fue lo que sea que salga, a valor y al toro. Y por suerte salió bien. Así que, si estás ahí y lo disfrutaste, gracias. Si estás ahí y contestaste a la pequeña encuestilla que hicimos después, muchas gracias. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y esto lo vamos a repetir, pues me imagino que sí lo vamos a repetir. El cuándo es cuándo, no, no lo sé. No lo sé porque ha sido muchísimo trabajo y, y no lo sé. Esto es, es algo que hemos hecho un poco para experimentar, a ver si había demanda para esto. Y ha sido un poco probar. Pero bueno. Buenas sensaciones, espero que te guste y si tienes la, la curiosidad de si lo puedes ver en diferido si fuiste una de las personas que estuviste allí, decirte que sí, habrás recibido un email con un pequeño diploma de certificación que estuviste allí atendiendo a toda nuestra explicación y unas pequeñas instrucciones sobre cómo descargarlo. Si no estuviste y tienes interés en, en ese congreso, dejo un enlace en la descripción de este podcast contándote cómo puedes acceder a él lógicamente esta versión es de pago para uh, verlo en diferido, es algo menos que la entrada de verlo en directo, pero eh, se puede hacer así que si eso es algo que te interesa lo tienes abajo en este podcast pero hay dos cosas de las que quiero hablaros en esta ocasión dos cosas que me una es más o bien, más o menos digamos práctica para todos aquellos de los que tengáis un Mavic Air 2 y otra es suculenta para todos aquellos que os gustan los rumores y más aún queráis saber qué es lo que pasa en el mundo FPV no, creedme que esto, esto está muy bien pero voy a dejarlo para luego y entremos un poco en la parte sencilla en la parte del Mavic Air 2 como sabéis ha salido una, una nueva actualización del firmware, es la versión 01000250 se publicó el día 6 eh, perdón, el día 15 del 6 15 de junio de 2020 y requiere que tengas la versión de IOS 1.1.4 o de Android de mismo, la misma numeración. Así que, si es así, esta es la nueva actualización. Anticiparte, antes de decirte todo lo que incorpora, que no trae dos cosas que están más que esperadas. Una es el soporte al Smart Controller y a las goggles de DJI. De, de momento, no hay soporte. Este dron está basado en Ocusync, por lo tanto, esas, esas gafas, esas goggles, tienen que estar soportadas en algún momento, pero no es esta la ocasión. Y tampoco hay soporte o más bien una mejora que yo estaba pidiendo a gritos que es más o menos la posibilidad de grabar marcha atrás en Focus Track este dron si has visto cualquiera de mis vídeos, lo que hace es se pone a tu espalda y desde ahí te empieza a seguir usando Active Track 3.0 más bien debería decir, pues no esto no está incorporado y francamente, visto tengo ya mis sospechas, mis serias sospechas de que esto no lo vamos a ver en este dron se podrán hacer otras cosas pero que te siga de frente, creo, creo que no. No va a poder ser Pero al, al margen de todo esto ¿Qué es lo que trae esta, esta nueva actualización del firmware? Pues ahora trae un pequeño switch que automáticamente detecta objetos, los objetos que quiere seguir en Focus Track y se está optimizado el seguimiento, como lo dicen. Probablemente para cuando escuches este podcast ya tenga un vídeo ahí fuera que os cuente estas mejoras. Tengo pensado hacerlo un poco in situ para que más bien se vean. Leer una página de notas de firmware, pues bueno, al final pueden quedar algo claro, pero no hay nada mejor que una imagen, ¿verdad? Por cierto, si quieres saber cuál es la última descripción del último firmware tienes que irte a la sección de descarga de DJI de tu drone en particular y abajo del todo hay una sección que pone notas de release notes de básicamente las, las notas de la última, del último firmware aunque probablemente sea un gran documento con todas las versiones todo el histórico que lo puedes ver ahí y ahí puedes saciar tu curiosidad en fin como os decía una, una pequeña mejora en focus track veremos cómo de eficiente es también se dice que ahora mismo se puede hacer seguimiento en el modo libre eh, Hyperlapse, cosa muy interesante. Ahora mismo, si haces un recuadro de la misma forma que tienes que hacerlo en las secciones habituales, haciendo un Hyperlapse, puedes hacer un seguimiento y esto le da bastante funcionalidad al asunto. Si quieres hacer, digamos, pensemos un barco, uno, un vehículo que se mueve en modo Hyperlapse, pues se podría hacer. Bueno, bienvenido sea. Siempre y cuando puedas tocar la cámara en manual y puedas tener tu tu desenfoque de movimiento para que los objetos no sean tan estáticos, los que se van moviendo, entonces sí que podríamos tener algo interesante. Pero el kit de la cuestión, donde se ha puesto todo el músculo en este firmware, donde va toda la carne en el asador, es en los Hyperlabs en 8K. Mira que han tenido empeño con este asunto, cuando yo, la verdad es que siempre me mantuve más o menos uh, disconforme con esta funcionalidad, para mí es más marketing que otra cosa, pero aún así le están poniendo empeño y ganas. Ahora mismo se pueden grabar las fotos en RAW, en 8K imagínate qué pedazo de tarjeta necesitas ya que cada foto son 100 gigas y si estás haciendo un Hyperlapse de unas 120 y tantas fotos pues necesitas una tarjeta de 256 gigas porque si no obviamente no vas a tener espacio y también ahora se pueden ver estos Hyperlapse, normalmente en la aplicación cuando hacías un Hyperlapse de 8K salía un icono que no se puede reproducir y que necesitabas un software tercero en tu equipo para poderlo ver y dicho sea de paso cuando te pasabas esto a tu equipo no funcionaba y tenías que usar un media player diferente o en la mayoría de los casos tenías que convertirlo con hand handbreak o, o alguno de estos similares y de esta manera ya podías verlo toda esta historia juraría que es el kit de la cuestión de este firmware todo lo demás es un poco de relleno, ahora lo veremos, pero este es el kit de la cuestión, que ahora los Hyperlabs se pueden hacer en RAW, que además se pueden ver en la propia aplicación y que lo puedes ver con cualquier software para ver vídeos, bien sea en Windows o en Mac. También hay una curiosidad que cuando hay interferencias del GPS te salen avisos en la aplicación normalmente cuando había cualquier problema de GPS no veíamos absolutamente nada porque nadie pensaba, más bien pegaba eh, la menor atención al número de satélites que tenías más que nada porque es un número minúsculo y porque ahí no miramos nunca entonces el eh, hecho de que ahora cuando pase cualquier cosa con los GPS este avise la aplicación es un gran plus de seguridad porque ya no, obviamente eh, cuando le de al botón de vuelta a casa si sabes que tienes algún problema de gps seguramente lo operes de manera manual para que llegue donde tú te encuentres y confíes en este botón siempre y cuando sepas que la recepción es buena a que ahora te den avisos eso la verdad es que es un gran plus también se dice que se ha incrementado la velocidad máxima a 65 km por hora cuando estás usando spotlight en modo sport y además se ha añadido soporte de Spotlight cuando es de noche, lo cual es muy interesante. Recuerda que el modo Spotlight permite hacer un montón de tomas creativas de manera muy sencilla. Ahora mismo tienes que seleccionar el objeto en particular que te interese y ya puedes maniobrar tu dron de las formas más complejas que te puedas imaginar porque la cámara siempre va a estar apuntando en ese objeto de interés. Así que, que todo esto se puede usar de noche y en modo Sport pues le abre un abanico de posibilidades creativas también. Aquí te sugiero que como en modo Sport no funcionan los detectores de obstáculos tengas extra de cuidado a la hora de manejarlo pero pruebes a volar cerca del suelo en lugares donde puedas tener una referencia que se va arrastrando entonces cuando hagas spotlight sobre ese objeto y te muevas a gran velocidad seguramente que los resultados sean bastante apetecibles también se dice que se ha optimizado la vuelta a casa inteligente. La verdad es que aquí no sé qué optimización la han podido añadir. En mis pruebas que hice, si has visto el vídeo al respecto, eh, la vuelta Precision Landing o la vuelta a casa optimizada. Al final Precision Landing es lo mismo que el Smart vuelta a casa o el, eh, la vuelta a casa inteligente. Para mí funcionó de lujo. Era una cosa espectacular. Se pudo desviar unos cuantos centímetros. Estas cosas llaman mucho la atención, pero personalmente no le veo ninguna utilidad que aterrice en, con un margen de error de centímetros en un punto donde despegues a no ser que estés haciendo algún tipo de medición o una apuesta con tus amigos la verdad es que no sé qué utilidad tiene yo no lo uso nunca yo siempre lo, lo regreso de manera manual y cuando lo tengo cerca lo mantengo a un metro o dos metros del suelo y lo cojo con la mano pero bueno o hay gente que esto lo ve interesante por el motivo que sea si eres tú uno de ellos y me puedes explicar para qué lo necesitas te lo agradecería siempre me, me, siempre me gusta escuchar experiencias de otros droneros pues me lo pones por Instagram o por donde sea y me apetecerá leerlo. Se ha implementado un gesto en el que haces un pequeño saludo con tu brazo y se lanza uh, After Track o Quitshot. Shot. Son estas cosas, como os decía al principio, que están hechas para llenar la lista. ¿Qué me queréis decir cómo va a ser esto de útil cuando estás tú pilotando sobre una persona en la que le quieras hacer seguimiento o quieras hacer un quitshot? Shot? O que... y que esta persona pueda activar los modos de seguimiento, qué cosa más ridícula. Lógicamente, si tú eres el piloto y él es el modelo, él se tiene que preocupar de hacer lo que tenga que hacer y tú de pilotar y de grabar. Entonces, que esta persona lance estos modos puede llegar a ser una distracción y provocar una catástrofe. En fin, son cosas que... Para mí no vale para nada. ¿Qué queréis que os diga? Y por último, por último se dice que se, han, se reduce el sonido cuando se graba en. Uh, perdón. Se reduce el ruido cuando se graba en vídeo HDR por la noche. Otra de las cosas que quiero probar, porque el ruido en este dron es siempre un escándalo. El hecho de que ahora se pueda grabar, pues la verdad es que le abre un montón de posibilidades. Y grabar por la noche, que nadie se le quede en la cabeza el hecho de grabar en oscuridad. Eso puede estar bien, pero rara vez queda bien. Siempre tienes que tener luz, bien sea luz artificial o luz natural, obviamente, pero siempre tiene que haber un montón de luz. Y cuando hay un montón de luz, seguramente estés en una zona residencial o en ciudad, y en la mayoría de los países ahí no puedes volar. Pero se me está ocurriendo en mi momento del día preferido para grabar, que es cuando ya se ha metido el sol... Y es, una, y es esa pequeña media hora, 15 minutos, dependiendo de dónde vivas, donde convive la luz natural y la luz artificial. Cuando no está en oscuridad total, cuando todavía hay, hay esa luz, pero al mismo tiempo está la luz de los edificios, ese momento del día para mí es el mejor de hacer vídeos nocturnos con drones. Así que si ahí lo han conseguido mejorar y eliminar ruido de la imagen, pues bienvenido sea. Como siempre, esto se puede lanzar desde la aplicación de JI Fly App, pero yo... Últimamente estoy recomendando hacerlo con DJI Assistant 2, bien sea para Windows o para Mac. Y la razón es porque siempre funciona mejor, hacerlo de esta manera va bastante más fluido, te quitas un montón de problemas. Y por otra, la más importante, es que queda guardado el histórico de versiones que vas actualizando. De manera que si pasa cualquier cosa, y siempre pasan, la verdad es que últimamente pasan menos. Eh, deben estar aprendiendo a hacer software nuestros ingenieros de DJI, pero... Cuando pasan problemas es muy sencillo volver a la versión anterior desde JI Assistant que desde la aplicación. Creo que desde la aplicación de JI Fly no es posible hacerlo. Ahora mismo me surgen las dudas. Diría al 90% que no es posible hacerlo. Por tanto, recomiendo usar Assistant 2. Así que eh, ya sabes, de ahora en adelante, todo lo que tengas eh, pendiente de actualizar, usa Assistant 2 que tendrás mucho más control. Y esto es lo que teníamos que hablar de la nueva actualización del firmware, nuevas mejoras en el Mavic Air 2, siempre ocurre igual, a son pequeños tuneos que hacen que el producto tenga más brillo, de manera que si quieres adquirirlos si ya lo tenías en mente, si piensas que este dron no es para ti y de repente los Hyperlabs en 8K te han abierto los ojos, pues entonces te invito a que lo adquieras en el enlace de la descripción. Si eres un fotógrafo, este dron está hecho para seducir fotógrafos, no paro de decirlo en la mayoría de las veces. Está, está todo pensado para que ellos sientan que este es su producto. Un montón de fotos en RAW, un montón de modelos para hacer hyperlapses de mil maneras y está claro que este si eres fotógrafo, este dron es para ti. Más aún si estás empezando en fotografía aérea. Pero el kit de la cuestión, donde se te van a poner los ojos como chiribitas, es con la noticia que acaba de salir ahora mismo. A fecha de grabación de este podcast han pasado segundos. Y es que empieza Drone Deals diciéndolo. Drone Deals es esa aplicación donde se filtró esa supuesta conversación entre alguien de dentro de J.I. y alguien de fuera sobre el Mavic 3, donde se decía que básicamente se retrasa un año y es el hecho de que parece ser que DJI lanzará un dron FPV en octubre o al final de año. Sí, probablemente sea octubre porque es la fecha de lanzamiento y tendría cierto sentido porque si el Mavic 3 no llega a tiempo porque está muy verde y quieren sacar otro dron, entonces sería un momento perfecto para hacerlo. Así que ese es el gran bombazo. DJI, se mete de lleno en el mundo FPV. Hace muy poco he sacado un vídeo donde hablo que el FPV es el futuro, probablemente lo hayas visto. Este, este asunto que me lleva rondando en la cabeza desde el Congreso, que hablamos de esto, donde Rafa dijo en su, en su parte que la filmación aérea se, se está diversificando y ya no es tan eh, extraordinario el hecho de tener eh, las imágenes que un dron de DJI te da, sino que es necesario hacer cosas más creativas, las cosas que te dan los drones FPV y puesto que los drones FPV es un mundo enorme donde puedes tener drones que son capaces de meterse en lugares minúsculos y hacer eh, tomas con, con un precio que antes era imposible a no ser que fuera una gran producción, te abre a ti una gran oportunidad de negocio puede ser que, seas un, que quieras ser un experto en, navega, en filmación aérea y por tanto manejes los dos campos o que seas un experto en FPV y ofrezcas un montón de posibilidades que hoy por hoy están al alcance de muy pocos. Así que tiene sentido que DJI se meta en este mundo y así que tiene sentido que todas estas filtraciones sean más que probables. Por otra parte, ya tiene un sistema digital en el mercado. Por cierto, si has, eh, quieres saber cómo me va en ese mundo, te invito a mi cuenta de TikTok donde todo estoy poniendo todo, todos mis progresos FPV los estoy poniendo por ahí estoy intentando encontrar mi hueco no está siendo nada fácil estoy teniéndole mucha envidia a nuestro amigo Tarsicio que está creciendo como si no hubiera un mañana y bueno básicamente estoy buscando mi hueco en el mundo FPV usando el sistema digital de DJI como DJI tiene este sistema digital y lleva un año con él lleva ya probándolo en un montón de situaciones hay un montón de proveedores de drones FPV que ya están instalando su unidad de vuelo y lo venden como un paquete listo para su sistema, es lógico que J haga lo suyo. Y puestos a imaginar, es más que pensable que estén incorporando una serie de innovaciones en ese mundo ya que es un mundo terriblemente hostil para empezar, es la cosa más difícil del mundo es difícil empezar a construir es difícil empezar a volar, es difícil empezar a sentirse cómodo, así que es un mercado donde tiene un gap enorme, tiene un montón de clientes interesados pero tiene tanta dificultad que esos clientes no se terminan de convencer, si se lo ponen fácil evidentemente se va a quedar con esa pieza de mercado sin dudarlo. Para poner más interés al asunto, resulta que Osita acaba de filtrar una foto nueva donde parece ser una patente, y es una patente que parece una cámara de acción, pero mirándolo bien cerca no es una cámara de acción normal y corriente, está claro que es una cámara FPV. Como sabes, las patentes no significan nada. La patente puede llegar a convertirse en producto o puede ser que sea eso, un papel. Y una, una patente pues puede, no es gran cosa, pero obviamente ya te dice por dónde van los tiros. Parece ser que después de mucho especular y de ver las descripciones de esta patente, está claro que esa sería la cámara de un dron FPV. Como además esta cámara tiene una serie de soportes, otra posible teoría es que la especulación de esta cámara sea para el Robomaster. Ese asunto que en, en todas las partes del mundo, excepto en Asia, no tiene el menor interés, pero allí es algo que mueve mucho dinero y mucha gente. Entonces, DJI también se quiere meter ahí. Pero parece que no. Parece ser que el asunto, bien sea cámara de acción, bien sea cámara de Robo master bien sea cámara eh, de mundo FPV, parece ser que sí, que el asunto es un dron FPV. Y parece ser que esto es así porque lo que está ocurriendo es que hay un montón de descuentos en el sistema actual de de JI. Y cuando esto ocurre es porque una actualización está cerca. Así que lo más probable es que todos estos descuentos, del que de hecho estoy hablando mucho porque si lo quieres adquirir es, está en un precio más que razonable a partir de hoy es que puede pasar dos cosas. Una es que haya tres candidatos para esta patente. Que esto se convierta en un drone FPV, lo que todos queremos. Por favor, DJI, saca tu drone FPV que se conecte a las, misma, a las mil maravillas con tu sistema y que todo sea un jardín de rosas y que todos puedan empezar a, con este mundo. Que sea una actualización de su sistema, que es el sistema 2.0, o que esto pertenezca al Mavic 3. En fin... Yo creo que es probable que ocurra con el primer asunto y que al final sea un dron FPV. Por último, me gustaría seguir con esa buena traición que estaba haciendo de buscar buenas noticias con drones. La verdad es que eh, en, este, en estos momentos hay muchas eh, con relación a la pandemia, con relación a las fuerzas de seguridad que lo están usando para disuadir a las concentraciones de gente que ha habido con motivo de los últimos acontecimientos de estas semanas. Pero me quedo con una en particular porque tiene mucha connotación a la comunidad dronera en lo que a seguridad se refiere. Y es el hecho que una, una pareja en la que fue falsamente acusada por volar drones en Gatwick, os acordáis en Inglaterra cuando se cerraron los aeropuertos nada menos que tres días porque había avistamiento de drones y nunca se vio nada, pues resultó que al cabo de unos cuantos meses eh, una, una pareja de personas eh, Paul y Elaine Gate fueron arrestados por ser los culpables de volar estos drones, así que eh, los detuvieron, los interrogaron, los hicieron de todo y al final obviamente los tuvieron que soltar porque no había ninguna base para detenerles. Lo curioso de este asunto es que ya han pasado cerca de dos años de aquel incidente y ¿qué ocurre? Pues lo que llevamos diciendo durante un montón de tiempo, no aparecen los culpables por ningún lado. No es que no aparezcan los culpables, es que no aparece ninguna prueba de que hubieran drones por allí volando. Entonces, esta pareja eh, lo que hizo es debido a todo lo que ha tenido que aguantar con este asunto, lo que ha hecho es eh, demandar a la policía por esas falsas acusaciones y al final han ganado la demanda y han hecho que nada menos que la policía les pague 200.000 libras por eh, toda esta falsa acusación y todos los daños que han recibido en su persona como consecuencia de este metedura de pata. Así que bueno, en el sentido que no hay drones por ninguna parte, que estas cosas obviamente nadie va a hacer eco de ellas porque hacen menos titulares que el hecho de bloquear un aeropuerto con drones, pero al menos que sepas que aquel asunto, si alguien te lo saca en una conversación, sigue sin estar sostenido por ningún sitio. No hay drones que afecten a aquel aeropuerto como ninguno de los aeropuertos que hubo en los últimos días. La verdad es que todo esto era antes de la pandemia, cuando realmente no teníamos nada en qué preocuparnos. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en este podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme esperado estas dos semanas. Y como te decía antes, he empezado en TikTok intentando hacer mi audiencia por allí. Es el algoritmo más raro del mundo. Funciona de, que sin lógica ninguna y no estoy eh, a día de hoy consiguiendo lo que me gustaría conseguir, obviamente, pero quizás tú lo consigas. Si vienes del mundo de los drones hay un gap enorme y los que sean droneros y tengan la suerte de conseguir hacer una audiencia van a tener una oportunidad enorme porque, como decía en uno de mis vídeos, para mí TikTok es como Instagram hace 5 años. Si consigues tener una audiencia y consigues tener una audiencia especializada en algo, entonces es cuando tu valor subirá un montón de enteros. Así que adelante con ello e intenta entender cómo va esa aplicación, intenta entender cómo hay que subir el contenido y, y hazlo nativamente. No, no re, intentes reutilizar cosas que ya tienes, cosa que yo hago también, que conste, pero intenta hacer contenido de manera nativa porque así es como se consigue. Lo dicho, muchas gracias, sígueme en TikTok, te pongo enlace en la descripción de este podcast y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.